1: București e una dintre capitalele europene cu cele mai puține spații verzi și, totodată, unul dintre cele mai poluate orașe din Uniunea Europeană. Care este starea spațiilor verzi, a parcurilor și grădinilor publice din orașele din România? Cum ajung parcele din parcurile publice, proprietăți private și spații construibile? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin și invitatul nostru în prima parte a emisiunii este primarul ales al sectorului din București Ciprian Ciucu, bun venit la Radio România Cultural.
2: Bun găsit.
0: Spațiul verde din capitală s-a înjumătățit din 1990 încoace, potrivit Greenpeace. Explicațiile le cunoaștem. Dezvoltarea imobiliară și de infrastructură s-a făcut mereu în detrimentul parcurilor și spațiilor verzi. E lipsă de viziune sau lipsă de spațiu în interiorul orașului, Ciprian Ciucu?
2: Nici unul nici alta. Este de multor corupție, nerespectarea reglementărilor și standardelor urbanistice și interese private mult mai puternice decât interesul public. E și de viziune, dar până acum acea viziune ar fi trebuit să țină loc de, sau pentru o dezvoltare efectivă spațială, judicioasă în București, bine gândită și bine planificată. Dezvoltarea se urmează niște planuri, dar nu a fost așa, a fost o dezvoltare doar ad hoc, Cineva a pus mâna pe un teren, de multe ori între blocuri, pe un părculeț sau lângă alte blocuri și a mai construit acolo încă un complex nou de blocuri. Deci așa s-a dezvoltat, s-a dezvoltat sălbatic și ad hoc. Viziunea, chiar dacă ar fi fost, ea era, sau nu, nu prea exista, se preușeasă cel puțin viziunea și nici în București, era mult mai slabă decât banii băgați în astfel de mega prețe imobiliare.
0: Se poate face dezvoltare și ecologie în același timp? Se poate.
2: Se poate face dacă ai o primărie competentă, condusă de oameni competenți, care să aplice standarde urbanistice ca în vest. Și nu ai doar o primărie care este populată cu niște oameni care vin la muncă, la serviciu, așa de la muncă. Deci se poate face, dar asta înseamnă, iar și planificare, execuție, monitorizare permanentă, se poate. Asta o să încerc să fac și eu în următorii patru ani.
1: Există rapoarte oficiale? Se știe cât spațiu verde pe cap de locuitor avem în București?
2: Puzurile sau în fine niște tentative de puzuri care ar putea să ne spună cât spațiu verde este în București, dar eu nu am văzut nicăieri centralizat un raport pe fiecare sector în parte să vedem cât spațiul verde a mai rămas, mai mult, cum să zic, din reavoință, nu pot să zic altfel, în anumite puzuri s-a pus ca spațiul verde și gădinile din curțile oamenilor, nu sunt doar blocuri, sunt și case care au curți și într-un mod absurd și ciudat s-a pus ca spațiul verde cea oamenii în curte, ca spațiul verde numai că se știe, noi trebuie ca să monitorizăm și să raportăm spațiul verde public. Deci metodologia diferă. E nevoie de un studiu nou, bine făcut de data aceasta. Fost administrație SD din București, niciodată n-a fost prietenă cu cifrele, cu rapoartele, cu studiile și cu transparența. Va trebuie ca să comandăm noi acum un astfel de studiu.
0: Da, chiar așa sunteți primarul ales de puțină vreme al sectorului 6. De unde începeți această evaluare a stării spațiilor verzi în, în zona dumneavoastră în sectorul 6?
2: Păi eu știu știu un mare care este starea spațiilor verzi, pentru că locuiesc în sectorul 6, cunosc foarte bine sector, și ea este precară. Pe de o parte există foarte puțin spațiu verde, de altă parte acolo unde există. Acest spațiu verde este neîngrijit, lăsat în paragină, infestat de rozătoare sau de insecte și murdar, foarte mult gunoi. Sunt câteva parcuri, dar noi sunt foarte puține parcuri. Ceea ce este de făcut este ca toate terenurile, indiferent de regimul de proprietate, să înceapă să fie administrate. Adică o să mă ocup ca inclusiv terenurile, care să în proprietate privată, să fie îngrijite și administrate. Dacă nu, o să le iau la primărie, evident, să le îngrijim și primitem factura proprietarului care ne se lasă în numparagin.
0: Până în alta administrație, un sector cu foarte puține spații verzi, se poate dezvolta? E
2: loc de dezvoltare aici? Vorbim despre sectorul care s-a dezvoltat mai mult decât toate celelalte sectoare la un loc, ce puțin în zona de imobiliare. Deci vorbim în ultimii ani de undeva la 20.000 de apartamente, ceea ce este o sumă fabuloasă. Intențiile imobiliare au fost foarte, foarte mari în sectorul 6, tocmai că a existat spațiu ca să se dezvolte și, da, mai este spațiu să se dezvolte, mai este spre zona de centură dinspre și în spatele Morii, spre zona Giulești, deci mai există astfel de spațiu. Ideea este că nu mai vreau să se dezvolte haotic. Da, vreau ca să se dezvolte planificat. Într-i se desenează o zonă, se trag utilitățile, după care se apucă de construit blocuri și se asigurându-ne că au acces la toate utilitățile conform legii nu ca până acum și că construiesc inclusiv infrastructură școlară. Mă refer la ce puțină agredință și la școli peste un număr de 5-7.000 de apartamente. Adică cine și asumă un astfel de preț și vrea autorizare de construire, atunci trebuie să-și asume și infrastructura care trebuie să însoțească locuirea.
0: Tocmai calitatea vieții se măsoară nu doar în infrastructură, ci și în spații verzi sau în școli, cum spuneți, pe care vreți să le construiți în, în zonă. Cum se poate dezvolta armonios, pornind de la zona administrativă a orașului, pornind de la politicile de dezvoltare?
2: În sectorul 6 avem două tipuri de țesut urban. Primul tip este cel pe care l-am moștenit de la comuniști. De fapt, sunt trei tipuri. Este un tip de testul urban moștenit de la comuniști și aici este axat foarte mult pe locuire cartiere în anii 60, 70 și 80, drumul taberei militari pângași, cu o densitate foarte, foarte mare. Și o a doua categorie sunt blocuri sau mini-cartiere noi apărute dezvoltate de curând, în ultimii 10 ani, și mai este a treia categorie de case pe care o întâlnim în zona Giulești-Sârbi. Fiecare are specificul ei, cel puțin pe zona de militar și drumul tabre, unde o foarte mare, vreau să lucrez cu peisagiști, să pilotăm două, trei, poate patru soluții predefinite, care să poată fi adaptate pe topologia și pe specificul acestor cartiere și să fie executate împreună cu horticultori pentru a reamenaja, dacă este cazul, redesena spațiul public în funcție de ceea ce își doresc oamenii. Deci aceasta este o prioritate și vom executa astfel de lucrări în toate aceste cartiere. De-abia aștept să, să mă duc la primărie, mă durează ceva timp, probabil că după data de 22 octombrie, și să contractez universității de Profil din București cu care vreau ca să colaborez pentru a începe un astfel de program de amenajarea spațiului verde dintre blocuri, pentru că este foarte, foarte important acest spațiu verde, este cel care influențează într-o foarte bună măsură calitatea vieții. Un spațiu verde neîngrijit sau un spațiu neîngrijit te apasă psihic. Îți afectează stima de sine, pentru că tu treci în acea zonă, te dai jos din bloc, să zic, în acea zonă și când vezi că totul este în paragină și este murdar, nu este pus la punct, evident, te apasă, te afectează. Deci implicațiile sunt, sunt foarte importante, de aceea pentru mine este prioritar. În ceea ce privește spațiul verde din cartierele noi, aici primăria poate să intervină mai puțin pentru că vorbim de proprietate privată și acele zone sunt de obicei administrate de către cei care le-au construit sau de către asociații de proprietari.
0: Am văzut foarte des, nu doar în București, ci și în alte orașe din România, această manie a edililor de a îngrădi spațiile verzi doar pentru a arăta că. Sunt preocupați că fac ceva. Și mai este, asta cu precădere în, în București, această manie de a cumpăra tuia sau alte, alte sortimente pentru a înlocui vegetația deja existentă. Și aici nu trebuie găsite niște soluții intermediare. Da, s-au făcut și bani
2: cu gardurile astea. În structurul 6 s-a îngrădit. Este de notorietate faptul că o firmă și-a luat pe revet. De la OSIM pentru un gard, un enalocire gard, vai de el gardola, putea să-l execute oricine. Iar primăria a pus în caietul de sarcini pentru achiziție că firme care se prezintă la licitație să aibă brevetul acel gard, evident, pentru a direcționa banii către acea firmă, să spunem pe față. Dar un panou de gard de un metru aproximativ costa undeva la 350 de lei cu tot cu TVA în metal de calitate îndoielnică. S-a îngredit foarte mult, s-a scos gardul viu și acum sectorul 6, oamenii când merg pe stradă și printre blocuri se simt de parcă ar fi prin niște țarcuri, pentru că acesta este sentimentul, că ești permanent îngredit. De-abia aștept să scot toate aceste garduri și să le înlocuiesc cu gard viu. Sunt zone care se pot lăsa și neîngredite, în special la bulevar, de spații largi, dar sunt și zone, cum ar fi blocurile, care au nevoie de o zonă tamponă. Adică nu oricine se poate să ai de acest la geamul cuiva care este la parter sau la etajul 1, de exemplu. Da? strâng grupuri de oameni sub geam, nu este cea mai bună abordare și atunci e nevoie de gard, dar de gard viu, care să fie așa ca o barieră. Dar de aceea am zis eu că trebuie să lucrez cu peisaje și horticulturi ca să le vedem, să le gândim, din, cu vartal cu vartal, stradă cu stradă, ce se poate face. Pentru că sunt anumite zone unde anumite soluții sunt mai bune, sunt alte zone care sunt la alte soluții. Și va fi un, un conflict permanent între nevoia de locuri de parcare, așa este unde e densitate mare, și nevoia de spațiu verde. Eu, personal, vreau ca să prioritizez spațiul verde.
1: Am mai văzut și altă situație. Adeseori, arbori sănătoși din oraș sunt eliminați pentru a se planta în locul lor alții, pe bani mulți din bugetul local, desigur, pe banii cetățenilor. Cum se pot opri aceste intervenții, Ciprian Ciucu?
2: Cel puțin la sectorul 6 și poate și la și alte sectoare prin vot. Țin în voința și de abordarea primarului. Eu o să interzic această practică și va trebui ca să vedem, să mă foarte atent la ADP, cum lucrează și ce au făcut, ce proiecte au în vedere. Și stând mult pe teren, monitorizând, având oameni o echipă bună. Așa se poate opri. Contează foarte mult voința politică. Dar timp cât există această voință politică, ele vor fi oprite. Și votul de weekend trecut a fost esențial.
1: Ciprian Ciucu, vă mulțumim că ați fost cu noi la Radio România Cultural, toate cele bune.
2: Și eu vă mulțumesc. Timpul prezent.
0: Cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Stăm acum de vorbă cu inginerul peisagist Alexandru Mexi, bun venit la Radio România Cultural.
3: Bună ziua, bine v-am găsit.
1: Există rapoarte oficiale? Se știe clar cât spațiu verde pe cap de locuitor avem în București în acest moment?
3: Știu că există câteva statistici, însă nu sunt tocmai cele mai corecte. Tocmai pentru că, din câte știu eu, nu s-a inventariat corect spațiul verde din București și din multe alte orașe de altfel. Și asta pentru că există și câteva definiții incerte în legislație și putem defini ca spațiul verde și un parc public. Și o fâșie verde de pe mijlocul drumului, și o curte privată, care nu e neapărat înverzită, poate să fie pur și simplu betonată, și o jardinieră de pe marginea drumului. Deci atât cât definiția spațiului verde încă nu este concretă și lasă loc de interpretări, este destul de greu de spus exact că spațiul verde are Bucureștiul și dar, orice alt oraș are.
1: Dar chiar așa, Alexandru Mexi, ce este de fapt spațiul verde? Ce ar trebui să intre în această definiție?
3: În principiu, cam toate spațiile plantate și care sunt permeabile. Deci nu aș introduce aici, de exemplu, terase verzi, acoperișuri, pereți verzi, jardiniere și așa mai departe. Ce efectiv acele spații plantate sau cum sunt, de exemplu, maidanele unde crește vegetația spontană sau cum este, de exemplu, Parcul Natural Văcărești, dar care sunt permeabile.
1: Dar în țară se știe care este situația parcurilor, grădinilor publice s-au făcut măsurători?
3: În principiu pentru parcuri și grădini publice, da, se cam știe care este suprafața lor.
1: Cum ajung parcele din parcurile publice, proprietăți private și spații construibile?
3: Păi, în unele cazuri, ele sunt retrocedate, nu mă întrebați care este procedura și de ce se întâmplă acest lucru, dar odată ce... Proprietar sau administrator nu mai este municipalitatea, ci eventual un privat, un investitor privat, atunci este mai dificil să-i spui să nu construiască pe proprie parcelă. Aici, iar cred că este vorba despre anumite evituri legislative, despre aceste puzuri, planuri urbanistice zonale, care de multe ori nu sunt în conformitate cu planurile generale, planurile urbanistice generale și propun tot felul de baza conii, inclusiv construcții pe ceea ce ar trebui să fie spațiu verde, intră în contradicție și cu legea spațiilor verzi, câteodată chiar și cu legea monumentelor istorice, în cazul parcurilor monument istoric, dar s-au tot făcut derogări de la lege.
0: Calitatea vieții unui oraș se măsoară și în funcție de spațiile verzi pe care le. Are de oferit locuitorilor Bucureștiul este una dintre capitalele europene Cu cel mai puțin spațiu verde pe cap de locuitor. Se poate face dezvoltare
3: urbană și politici de ecologie în același timp? Eu cred că da Nu știu dacă măsurătorile oficiale sunt tocmai cele mai corecte pentru că, din nou, nu cred că a fost nimeni uh, interesat să verifice dacă acele cursi private ale Bucureștiului și sunt destul de multe, nu știu dacă acele au fost luate în considerare și au fost uh, cuantificate. Nu știu dacă suprafața de spațiu verde este problema, ci mai ales calitatea spațiului verde. Pentru că orice suprafață uh, gazonată pe o linie de tramvai nu poate fi numită neapărat un spațiu verde și în niciun caz nu are o valoare ecologică. De multe ori este mai dăunătoare pentru mediul decât dacă ar fi lăsată neplantată.
1: Dar ce ar însemna spațiu verde de calitate?
3: Un spațiu de calitate este un, verde de calitate este un spațiu proiectat încă de la început corespunzător și un spațiu gestionat corespunzător de specialiști.
1: Am văzut adesea primăvara cum se toaletează copacii urbani în București, i-am văzut masacrați pur și simplu. Cum se face, de fapt, corect toaletarea acestor arbori și cine ar trebui să o facă?
3: În primul rând, ideea de toaletare, termenul toaletare, este ușor absurd. El nu se regăsește, din câte știu și am mai discutat și cu colegii mei, nicăieri în lume, nu știu. Poate o persoană să-și facă toaleta, nu un arbore. Nu este cazul pentru un arbore. Tocmai pentru că ideea de toaletare, termenul de toaletare de a toaleta nu este definit nicăieri lasă loc din nou de interpretări. Mai mulți cei care se ocupă de toaletări nu au niște cursuri de. de cele am nu au cursuri de arboricultură, ceea ce nu le oferă cunoștințele necesare să facă astfel de intervenții. Un arboricultor profesionist poate să lucreze o rebune într-un arbore pentru a face tăierile de întreținere sau de regenerare necesare. Ori de cele mai multe ori ați văzut că un întreg aliniament urban este tăiat în câteva ore. Mai mult, acești muncitori nu au nici utilajele necesare, nici informațiile necesare, și nici timpul necesar. Și de multe ori, pentru a simplifica, este suficient să se urce pe o macara și să taie de acolo de unde cred. Și nu este bine de cel mai multe ori. Sigur, nu putem face comparație între
0: București și Viena în ceea ce privește calitatea spațiilor verzi, dar ce s-ar putea face pentru a avea niște parcuri de calitate, niște parcuri într-adevăr
3: frumoase, diverse, bogate? În primul rând, trebuie implicați specialiștii, care știu cum să se uite la aceste spații verzi, și știu cum să le abordeze. Trebuie realizate niște planuri de gestiune și management pentru cele existente și trebuie, de asemenea, reparate vidurile legislative.
0: La ce vă referiți când vorbiți de vid legislativ?
3: La definiția incerta a spațiului verde, la introducerea unor anumite concepte și idei, de exemplu, a planurilor de gestiune și management în legislația aferentă spațiilor verzi, inclusiv legislația pentru patrimoniu. Deci trebuie introduse și niște instrumente în legislație.
1: În ce măsură cetățenii sunt conștienți că spațiul public, inclusiv spațiul verde, e al tuturor, nu al nimănui și se implică atunci când se iau decizii cu privire la zonele verzi, fără consultare publică uneori?
3: Au început să fie din ce în ce mai conștienți și cred că cei mai activi sunt cei din grupurile de inițiativă civică. Dacă vorim de București, avem mai multe cazuri, zona Cercului Tei, Cismigiu, Chiselef, acolo unde locatarii s-au grupat într-un grup de inițiativă civică și uh, sunt foarte vocali și se implică în bună administrare și în bună gestionare a respectivului spațiu, fie că este vorba de spațiu construit sau spațiu verde. Nu totdeauna au fost însă ascultați.
1: Dar există și uh, situații în care au fost ascultați, au reușit ceva aceste grupuri de inițiativă civică?
3: Da. Puteți da. să ne
1: dați exemple?
3: Ca urmare a discuțiilor cu aceste grupuri de inițiativă civică, ca urmare a comunicatelor de presă și a promovării și discuției în spațiu public a diferitorilor probleme referitoare la parcuri, de exemplu, s-au obținut mai multe victorii și în zona Tineretului, și în zona Cismigiu, Chiselef chiar și în cartierul TEI.
1: Cum ar putea fi extinse spațiile verzi în București dacă ați fi consultat de unul dintre primarii sectoarelor sau chiar de primarul general ca peisagist? Care ar fi primele măsuri pe care le-ați recomanda?
3: În primul rând trebuie cartate corect toate spațiile verzi din oraș. Din punctul meu de de vedere. Mai apoi identificate acele resurse teritoriale care pot fi transformate în spațiu verde și nu peticite pe alocuri cu câte o jardinieră, cât un spațiu verde pe o linie de tramvai sau pe o stație de autobuz. Trebuie văzut exact care este spațiul verde din București și care sunt acele locuri unde este bine să se amenajeze, pentru că poate în unele zone este bine să se amenajeze parcuri, iar în altele poate este mai bine să se facă anumite construcții, indiferent despre ce construcții vorbim. Poate să fie instituții publice, poate să fie locuințe, poate să fie comerț, așa mai departe. Nu înseamnă că orice maidan din oraș trebuie transformat într-un spațiu verde.
1: Care este situația spațiilor verzi în alte capitale europene și ce-am putea învăța din din experiența lor?
3: E o întrebare destul de grea. În general, în Europa de vest, cam toate spațiile verzi sunt cartate, sunt inventariate. Există specialiști care se ocupă de, de acestea. Există planuri de gestiune și management, mai ales pentru acele spații verzi care au calitatea de monument istoric. Există oameni pregătiți care se ocupă de toată partea administrativă, dar există și foarte mulți oameni pregătiți care se ocupă efectiv de întreținerea lor. De asemenea, există programe municipale sau programe naționale, în anumite cazuri, pentru gestionarea corectă, pentru finanțarea și gestionarea corectă a tuturor acestor spații. Sunt multe
0: parcuri în pericol în acest moment în București, în multe s-a intrat deja pentru a se construi, cazul parcului tineretului de pildă. Care ar fi zonele cele mai fragile, cele mai sensibile din acest punct de vedere?
3: Din punctul meu de vedere, parcurile și grădinile care au o suprafață mică sunt în general cele mai periclitate, mai ales dacă s-a intervenit agresiv asupra lor, în mod special cu toaletări. Inclusiv cu plantări, să știți că nici plantările nu fac neapărat bine, de multe ori pot face mai rău. Cismigiul, chiseleful, amândouă, din punctul meu de vedere, sunt într-o stare foarte avansată de uh, degradare a spațiului verde, iar alte parcuri mai mari, cum ar fi, de exemplu, Tineretului, acolo avem alte probleme, și anume cu toate acele parcele care au fost uh, smulse din parc și unde se construiește în prezent. Cu cât parcul este mai mare, dacă nu intervine aceste probleme legate de parcele retrocetate sau parcele pe care se construiește, în principiu, situația calității spațiului verde și starea de conservare a parcului este mai bună. Când vorbim de parcuri mici, asupra cărora s-a intervenit agresiv, este mai, mai dificil pentru că se și vede foarte ușor și este mai greu să se regenereze respectivul spațiu.
1: Avem în țară și exemple de bune practici în felul cum sunt administrate și eventual extinse zonele verzi?
3: Din păcate, eu nu știu. Să existe, cu adevărat, exemple de bune practici în acest sens. Știu că sunt mai multe inițiative locale, se fac eforturi în anumite orașe, dar nu știu să vă dau în acest moment cu adevărat un exemplu de bună practică.
1: Vorbeați mai devreme, Alexandru Mexi, despre spații verzi considerate monument istoric. Ce înseamnă asta? Cum poate fi încadrat un asemenea spațiu în categoria monument istoric?
3: În România sunt în jur de 150 de parcuri și grădini istorice, dintre care plus minus o treime sunt reprezentate de parcuri și grădini municipale, parcuri și grădini publice. Statutul de monument istoric este conferit prin clasarea respectivului spațiu verde în lista monumentelor istorice. Odată clasat, el obține statutul juridic de protecție și toate beneficiile și restricțiile aferente a acestui statut. Dacă ne referim la Cismigiu, Parcuri și grădini istorice sunt și Miciu, Carol, Herăstrău, Icoanei, Ioanid. Sunt niște spații verzi care, pe lângă valoarea naturală, ecologică și așa mai departe, au și această valoare cultural-istorică. Sunt reprezentative pentru identitatea, istoria și cultura locală, regională sau chiar națională.
1: Alexandru Mexi, vă mulțumim pentru discuție. Noi suntem Andela Greceanu
3: și Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Podchaser, Podcast Addict, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!